0: Bonjour et bienvenue dans le Blogcast, le podcast dans lequel je vous parle d'EF perso et expérience de vie sur fond de blagues et de pop culture en vous lisant mes articles de blog. Je suis Laurent Chavel, coach, thérapeute et autrice et c'est parti pour un nouvel épisode. Bonne écoute! Et avant de commencer, je vais faire une petite, petite minute auto puisque j'organise cet été des ateliers pour les entrepreneurs, des ateliers interactifs en ligne et en petit comité pendant lesquelles, eh bien, on va travailler sur des problématiques assez typiques pour les entrepreneurs, comme par exemple définir sa cible et ses anticibles, travailler sur ses objectifs, son organisation, etc. etc. Donc si ça vous intéresse ou si vous connaissez quelqu'un que ça intéresse, eh bien, je vous glisse le lien dans la description. Et bienvenue dans ce nouvel épisode intitulé « Entrepreneur, faut-il accepter de travailler gratuitement ?» Il y a une petite image qui est très rigolote, allez voir l'article, le lien est dans les notes du podcast, vous le savez. Petit nota à béné avant de commencer, cet article n'a rien à voir avec le fait de faire du bénévolat en dehors de son activité professionnelle. Hein. Je pense que c'est évident, mais je préfère le préciser quand même. Moi j'ai exercé plusieurs métiers en tant qu'indépendante, et ils ont tous un point commun. Peu importe le domaine d'activité, on m'a toujours demandé, à un moment ou un autre, si je pouvais travailler contre rien. C'est une problématique que mes clients, à leur compte, sont nombreux à rencontrer, sans toujours savoir comment y répondre. Alors est-ce qu'il faut, oui ou non, travailler pour le plaisir de rendre service Tentons ensemble de répondre à cette question plus épineuse qu'une branche de gui. Commencez par s'interroger. Les arguments ne manquent pas aux personnes qui souhaitent profiter des compétences d'autrui en échange de leur reconnaissance éternelle. Les plus malins tenteront même de vous faire croire qu'ils font ça pour vous. Bah oui, ça va te faire gagner en expérience, tu vas pouvoir t'entraîner, et ça te fera un client en plus que tu pourras mettre en avant. Je parlerai de toi et ça te rapportera des clients qui ont les moyens, eux. Et c'est vrai que si vous vous lancez tout juste, bah ça peut effectivement être un avantage d'avoir des clients à citer. Mais je vous encouragerais quand même à vous poser quelques questions avant d'accepter une telle proposition. Qu'est-ce que travailler pour cette personne peut vous apporter Y gagnez-vous réellement au change Comment ferait Marceline si vous n'étiez pas là Elle serait peut-être obligée d'aller payer quelqu'un. N'hésitez pas à définir le temps que vous allez consacrer à ce client et à le chiffrer. Est-ce que ce que vous allez gagner en rendant service est à la hauteur de la somme que vous auriez normalement facturée De qui vient cette demande D'après mon expérience et celle de mes clients, la soi-disant reconnaissance des personnes pour qui on travaille pour de l'air est en réalité eh bien souvent absente. sont même généralement les personnes les plus exigeantes. Moi je connais carrément des cas où le fruit du travail gratuit a été commercialisé par la suite, tenez-vous bien, dans le plus grand des calmes, évidemment sans jamais que l'exécutante reçoive euh, le moindre paiement. Alors il est à mon sens essentiel de se demander qui on a en face de nous. Est-ce qu'on connaît bien cette personne Est-ce qu'elle partage nos valeurs est ce qu'elle a été là pour nous dans le passé? Est ce qu'elle sera présente pour nous dans le futur? Et si la situation était inversée, elle accepterait, elle, de travailler gratuitement pour nous rendre service? Gardez en tête que vous devez rien à personne, pour un moins bien sûr que votre client gratuit, là, euh, ne vous ait offert un jour le dernier carré de sa tablette de chocolat, là clairement vous lui devez énormément. Rien ne justifie que vous donniez de votre temps pour quelqu'un, sous prétexte que vous vous connaissez, que c'est euh, un ou une ex que vous aimeriez bien récupérer, ou que vous avez jeté, qui vous fait culpabiliser depuis, que c'est euh, un membre de votre famille, ou que vous avez un vague-pote en commun. C'est un choix que vous faites, et vous êtes libre d'accepter autant que de refuser de travailler gratuitement pour qui que ce soit. Rappelons par ailleurs, parce que ça fait jamais de mal, que débuter, c'est pas synonyme d'incompétence. Pas besoin d'attendre mille ans pour être doué, comme le disait si bien Rodrigue, dans le CID. Je vous ressors ça pêle-mêle de mémoire, hein, c'est peut-être pas exactement ces mots. Comment dire non sans passer pour la pire des personnes alors c'est généralement ici que ça se corse. On sent bien que l'autre tente de profiter de nous, on n'a ni le temps ni l'envie de faire ce qu'il ou elle nous demande, mais comment on lui dit non C'est hyper facile en fait de culpabiliser et les autres en plus se privent rarement de nous en rajouter une petite couche à base de pop hop pop pop et de euh, c'est vraiment pas sympa, tu me fous dans la merde, saupoudré de mais moi je le ferai pour toi, alors qu'en vrai rien n'est moins sûr. D'où l'importance des deux premières étapes. Plus vous saurez pourquoi vous refusez, plus votre nom sera convaincant, et donc moins vous laisserez la brèche de la culpabilisation ouverte. Si des explications sont demandées, bah dites simplement que vous n'avez pas le temps d'effectuer des tâches bénévoles à l'heure actuelle. Si l'autre insiste en appuyant là où ça fait mal, vous savez c'est le fameux « t'es pas une bonne personne », bah inversez la situation. C'est qui le méchant en l'histoire C'est vous qui rejetez sa demande Ou c'est l'autre qui vous demande de travailler pour rien, en vous privant ainsi de temps précieux que vous pourriez consacrer à la recherche de clients qui, eux, vous permettraient de manger si vraiment refuser ça vous est insupportable, ben, interrogez-vous peut-être sur les raisons qui vous poussent à accepter. Pensez-vous vraiment être une mauvaise personne Pourquoi est-ce que ça vous dérange tellement qu'on puisse penser que vous n'êtes pas sympa Là il y a une petite image de quelqu'un qui s'apprête à pousser une autre personne dans le vide avec la légende suivante. Si vous n'avez jamais essayé de tuer quelqu'un, vous n'êtes probablement pas une horrible personne. Mon avis sur la question. Alors au tout début de ma vie active, j'ai beaucoup accepté euh, les clients gratuits. Déjà parce que j'osais pas dire non, et puis ensuite parce que je me laissais persuader qu'à terme, j'aurais un retour sur investissement et que du coup ça vaudrait le coup. Non seulement euh, j'en ai pas tiré grand chose, mais en plus j'ai fini par me trouver dans de beaux draps. J'avais plus de clients qui me rapportaient rien que de clients qui me rémunéraient. Plus de temps à me consacrer à moi-même, et plus de temps pour prospecter. Le tout avec des personnes qui me harcelaient littéralement parce que j'avançais pas assez vite à leur goût, et j'avoue que je faisais passer en priorité le travail pour lequel j'étais payée. Loin de me trouver génial, j'en ai retiré que de la frustration. Je me sentais coincée, je regrettais d'avoir accepté ces tâches que j'avais plus aucune envie de faire pour des personnes que je n'avais plus envie de voir. Cerise sur la garrigue, bosser pour Peanuts ne m'a jamais, 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 <rire> je le répète encore une fois vraiment, jamais pas une seule fois dans ma vie, rapporté de clients. Très peu ont vendu mes services, même quand ils étaient hyper satisfaits du résultat. Beaucoup, en revanche, m'ont envoyé d'autres clients gratuits, et euh, j'avais pas grand chose à y redire, semble-t-il, puisque ah bah tu l'as fait pour moi, tu peux bien le faire pour ma boulangère quand même. Il est aujourd'hui très rare que j'accepte de travailler gratuitement, ça arrive, euh, je pense que ça fait des années que ça ne m'est pas arrivé d'ailleurs. Moi j'ai des tarifs qui sont très en dessous de ceux du marché du coaching, mais qui me conviennent parfaitement, et je propose en plus quelques créneaux en pro bono, donc qui sont soit gratuits, soit adaptés aux revenus. Parce que bah, ça me tient à cœur de rendre le coaching accessible. Les fois où j'accepte de rendre des services, eh bien, je ne le fais qu'avec des personnes dont je suis certaine qu'elles le feront pour moi si besoin. Et de la même manière, parce qu'il faut être cohérent jusqu'au bout, je refuse les aides gratuites si je pense pas pouvoir la rendre un jour. Et pareil, si un autre entrepreneur me propose de baisser ses tarifs sous le seul prétexte qu'on se connaît, je refuse, parce que ça c'est un coup à vous pourrir des relations amicales mais un truc de malade. Et euh, je crois que c'est sans doute le plus important à retenir. Que vous acceptiez au nom de travail gratuit, soyez en accord avec vos valeurs avec vous-même. Si vous choisissez de travailler parfois bénévolement, euh, je vous invite à faire un contrat systématiquement, même si vous bossez pour votre mère, afin de ne laisser aucune place à l'incertitude. Et au oh, « ouais, mais t'avais dit que... » Je recommande également, moi, de demander une somme, aussi petite soit-elle, même si c'est un euro symbolique, parce que bah, le fait d'avoir un échange financier, même si c'est pas grand chose, ça peut changer énormément de choses. Ne serait-ce que pour différencier votre relation professionnelle de votre relation personnelle, et ainsi préserver cette dernière. Mais ça c'est juste mes recommandations et mon expérience personnelle, vous faites bien ce que vous voulez, emoji qui lève les bras. Et vous, quel est votre avis sur la question